0: Donald Peoples und Georg Moltz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Vorpass. Wir sind wieder am Start. Wir haben ganz viel Rugby am Wochenende geguckt. Big G ist wie immer an meiner Seite und wird mit mir ähm, ja, die Wochenende ein bisschen Revue passieren lassen. Big G, wie geht's dir?
0: So, mir geht's blendend, blendend, wenn ich deine Stimme höre, ähm, was haben wir heute zu besprechen, was ist auf der Agenda?
1: Ja, also eigentlich haben wir so ein action packed wochenende von Rugby gesehen, also eigentlich so die Tri-Nations ging zu Ende, beziehungsweise Autumn Nations Cup ging zu Ende, also für dieses Jahr ist es erstmal so für die internationale Teams äh, zu Ende gegangen, geht natürlich erst weiter im Februar, aber für jetzt... Wollen wir mal wahrscheinlich so eher so anfangen in, in der Nordhemisphäre mit der Autumn Nations Cup. Um, ich weiß nicht, wie viele von den Spielen du gesehen hast. Ich glaube, ich habe fast alles gesehen. Ja, hey, ähm, Wales
0: Italien habe ich mal jetzt weggelassen. Ne? Genau, das also, habe ich auch. Da hat ich mir so jetzt nicht das volle Spiel ja. gegeben.
1: Genau, aber da habe ich auch nur die Extended Highlights gesehen. So. Aber wahrscheinlich fangen wir halt einfach mal chronologisch an mit dem ersten ja. Spiel von Samstag, ähm, Georgien gegen Fiji war ja. relativ cool, am Ende ähm, zu sehen Fiji dabei, nachdem die hat ähm, sehr, sehr viel äh, unter Corona gelitten haben ähm, ich fand, er hat ähm, man hat gesehen, dass denen so ein bisschen die, das Ausdauer also quasi gefehlt hat aber immer wieder in einigen Momenten hast du gesehen wieso man die gerne so anschaut ne?
0: wenn ich einer Person nicht auf diesem Rugbyfeld begegnen will, ist es Nemani Nandolo ja. Ich meine, der Typ wiegt über 120 Kilo. Ja, Mann. Ähm, ich will nie, ich meine, der kann auch acht spielen, der könnte alles spielen wahrscheinlich. Ähm, ich will dem halt nie begegnen. Das sah auch so aus, als ob als ob irgendwie Georgia waren, irgendwelche Speedbumps, die da im Weg waren. Aber du hast recht, es sah so ein bisschen so aus, als ob die zeitweise auch nicht so hundertprozentig Gas gegeben haben oder so. Weil vielleicht die Fitnesskondition so ein bisschen gefehlt hat.
1: Ja, aber was ich krass fand, also ich meine, es war nicht durchgehend, aber was ich halt interessant fand, ist, äh, wie die gegen den Sturm oder in den Gedrängen gegen Georgien sehr gut mithalten könnten, beziehungsweise ja, dagegen schieben könnten, ne?
0: Ja, dafür, dass wir, haben es ja schon oft besprochen im Podcast, ne? Georgien immer äh, ist stolz auf seine Stürmer und Scrum und alle reden von Georgien. Und England bestellt sich die Georgier vor ein paar Jahren ins, ja. äh, gab es ja zwei Jahre hintereinander, sind Georgier eingeladen worden ins England-Scrum-Training, wo es auch schon ein bisschen ähm, hitzig wurde, glaube ich. Ja. Und Ja. Und jetzt sieht man halt auch nicht nur in diesem... Spiel gegen Fiji, sondern auch in anderen Spielen, dass das georgische Scrum okay ist, aber jetzt nicht überlegen. Ja, ja. Nee, das, ja. Ähm, Was aber allerdings, da kommen wir wieder zu der Quintessenz, zu der Krux an der Sache, vier, fünf Jahre, lässt man die vier, fünf Jahre mitspielen, sieht es vielleicht auch ganz anders aus, ne?
1: Ja, ich finde halt so grundsätzlich beide Mannschaften, also es wäre halt interessant, die auf Dauer, auf also so ein Turnier zu haben, also nicht vielleicht ganz so anstelle von Six Nations, aber ähm, so auf Dauer so ein Turnier zu haben mit solchen Mannschaften, also sei es Japan, Georgien oder Fiji oder so, dass sie immer wieder sich testen können. Also ich glaube, ja. da, da wurde man auf jeden Fall, ich meine, wir, wir reden viel über Italien und ob sie dahin gehören, dies und das, aber dieser erweiterte Konzept sozusagen mit so extra Mannschaften zu den Six Nations Teams, ähm, finde ich, auf jeden mhm. Fall hat sich gelohnt, also grundsätzlich weiß ich nicht, ob das Turnier so das war, was wir uns vielleicht alle erhofft haben, das war, kommen wir vielleicht einfach mal später zum zum ganzes Fazit, mhm. aber ich finde grundsätzlich, Potenzial von Georgien war teilweise zu sehen, also wir haben ja äh, schon darüber gesprochen, dass zum Beispiel Neil Doak und David Humphreys da als Berater waren für das, äh, für, für die georgische Team hat, ähm, man hat teilweise und phasenweise schon Sachen gesehen, wo man gerne mehr sehen würde und auch von Fiji auch gerne, sage ich mal, gerne mehr auf dem Level sehen würde.
0: Ja, ich meine, 2438 ist jetzt auch nicht so schlecht, ne? Das ist jetzt keine äh, Vollkatastrophe und die äh, Georgier haben am Ende ja auch noch ein, zwei Versuche gelegt, ne? Ja. Also auch wenn die äh, Jungs aus Fiji vielleicht ein bisschen abgeschaltet haben oder die Kondition äh, da ein bisschen ausgegangen ist. Äh, hat sich Georgien, gut, da sind wir jetzt auch schon im Fazit wieder, äh, bin ich aber mit Georgien zufrieden insgesamt, ne?
1: Ja, also ich auch vollkommen, ja. Also äh, im Großen und Ganzen würde ich halt sagen, Georgien so wahrscheinlich so das stärkte Spiel gehabt. Ähm, eher so auf dem Level, wo es wirklich ausgeglichener war. Auch gut gegen... Gegen Irland ähm, teilweise mitgehalten. Ähm, die anderen Spiele eher so nicht so, also grundsätzlich wahrscheinlich nicht so anschaulich. Aber großen Ganzen, Georgien kann man, kann man machen. Auf jeden Fall erheben sie sich von allen anderen Mannschaften. Die haben diese komische Position, dass sie wahrscheinlich noch nicht so ganz in die Six Nations gehören, aber definitiv zu so weit äh, im Voraus sind von alle anderen. Aber so, ja. so ein Test, so Tests gegen, gegen, keine Ahnung, Japan, Fiji, das finde ich hat so finde ich auch Fall, so könnte man oft das probieren sozusagen
0: drei Sachen sage ich immer noch also insgesamt längerfristig müssen die jetzt dabei sein dritte äh, zweite Sache ist ähm, Heimspiele gegen Tier One Nations Heimspiele gegen Japan Fiji Tonga Samoa Italien Schottland ähm, Heimspiele und dann müssen die auch noch irgendwie äh, eine stärkere Clubmannschaft, irgendwie stärker, es reicht nicht ein paar Spieler in Frankreich zu haben. Also ja. du musst halt noch eine noch mehr tiefer haben, sage ich mal so in deinem Kader. Oder Breite? Nein, du weißt, was ich meine, ne? Ja, Breite. Dichte. dicht. <lacht> naja, also ich es hab, reicht halt ich nicht. Hab, ähm, hm?
1: Ich habe gehört dazu, dass sie vielleicht so eine äh, Franchise-Mannschaft hinstellen wollten und in die Cory Cop spielen wollten. Hast du das auch gelesen? Also in, in Südafrika.
0: Ja, das wäre natürlich, ähm, ich frage mich, wer das halt anschauen will, aber sportlich gesehen...
1: Naja, also ich glaube so nicht unbedingt, wer das anschauen will, aber dass die quasi die, also quasi die sich testen können auf den Level, also, ne, das sind, also ja, vielleicht so Mannschaften auf, auf den Level, wo die halt wirklich...
0: Sorry, ich, ja?
1: Ne, also so, so ein bisschen was mitnehmen können, so Spielartenweisen sozusagen, also den Aufbau von südafrikanischen Mannschaften auch sehr sturmgetrieben. Vielleicht so in die Richtung? Also Helfen
0: würde es auf sein. jeden Fall. Nee, ich meinte mit anschauen meine ich so, woher sollen die TV, also wer soll das bezahlen? Also irgendwann muss ja, es sind ja TV-Gelder, die da dahinter stehen würden, sage ich mal so. Du musst ja erstmal die Orgien müssen alle runterfliegen, plus die Spieler, plus Trainerstab. Also darüber gelesen hatte ich jetzt noch nicht, aber auch das ist mittelfristig bestimmt eine gute Option, ne? Also wenn Ja, also ich finde das, hat, ich finde,
1: das gut, also was, was wir halt aus den Corona-Zeiten jetzt lernen, das hat, dass man offener ist für so neue Ideen so, oder phasenweise Sachen zu probieren. Ich finde, kommen wir halt nicht zum Fazit, aber diese Automation Kopf war ein Versuch. Idee war okay dahinter, vielleicht die Umsetzung hat nicht perfekt, aber äh, also, dass, dass die Mannschaften so offen sind, andere Sachen zu probieren, finde ich grundsätzlich gut.
0: ja. Ja, ich glaube, damit können wir das Spiel auch erstmal abschließen, oder? Ja,
1: ja, können wir halt abschließen. Ich meine, dann das äh, nächste Spiel, das hat schon eins, was auf jeden Fall sehr nah an mein Herz äh, war. Ähm, Irland, Schottland. Dritter also. Platz. Dritter ja. Platz. Ne? Ja, ähm, wahrscheinlich so wahrscheinlich so passend, so ne? dritter Platz hinter England und Frankreich wahrscheinlich ungefähr richtig für, sage ich mal, seit, seit den letzten zwölf Monaten, 18 Monaten ist wahrscheinlich ungefähr in der Skala, oder?
0: Ja, passt eigentlich perfekt rein. Für beide Mannschaften, wenn man jetzt so das gesamte Jahr betrachtet, Achterbahnleistung, sage ich jetzt mal so. Ne? Mal oben auf, mal wieder unten drunter. Schottland hatte gute Zeiten, vier, fünf Spiele hintereinander gewonnen. Irland hat auch ein, zwei gute Lichtblicke gehabt, aber halt auch äh, auch tief blicken lassen, sage ich mal so, was vielleicht auch kadertiefer anging, sage ich mal so. Und dass man halt nicht so einfach Sexton und Murray ersetzen kann, wenn wir jetzt mal den Blick auf Irland ähm, richten.
1: Ja, ich meine, so längerfristig ist nicht so ganz ein Plan dort. Ähm ja, ist so ein bisschen ungewiss. Ähm Wahrscheinlich. Ja, also wahrscheinlich um, um um den Vergleich zwischen Schottland und Irland halt zu ziehen, der, ähm ja, also Schottland hatte ich da ein bisschen das Gefühl, dass sie im Weg auf auf dem Weg nach oben waren und Irland so ein bisschen auf dem Weg nach unten, aber das tatsächlich so ein bisschen revidiert hat am ne? Wochenende, oder?
0: Ja, ich glaube, wir hatten ja, du auch gesagt, ähm, ist Schottland, hat Schottland jetzt Wales überholt, haben die so Plätze getauscht und da habe ich glaube ich gesagt, nee, ich sehe bei Schottland keine Konsistenz und das hat sich jetzt eigentlich auch nur bestätigt, sage ich mal so. Ähm, ich ich sehe auch nach wie vor nicht, äh, ich sehe nach wie vor, dass Wales sich immer noch fangen würden, dass man dem Mann da Zeit geben müsste. und ich sehe auch nach wie vor nicht, dass Schottland, ja die sind halt ein bisschen besser geworden, aber ein bisschen besser reicht halt nicht. Ganz klar. Wenn wir zum Spiel kommen, ähm, ja. ich habe es in ja. zwei Häfen geguckt. Also ich habe erstmal die erste Hälfte geguckt und dann eine lange, lange Pause gehabt und dann die zweite Hälfte geguckt.
1: Wir haben das ja. alle in zwei Häfen geguckt. Du, du, du äh. ein bisschen Abstand. <lacht>
0: äh, ja, also erst, erste Halbzeit dachte ich, oh mein Gott, oder die ersten Minuten, äh, Schottland strukturiert mhm. und Irland, weiß ich nicht. Also bis äh, auf den Kies Earls versucht dann irgendwann. Es stand glaube ich 9-3 die ganze Zeit, 9-6, ja. 9-3 ja, ja. und ich hatte immer so das Gefühl, Schottland war super strukturiert, defensive und im, im Angriff konnte man oftmals die 10 anspielen, den neuen Südafrikaner oder Stuart Hawk war auch so als Option da oder auch so als zweite Option, das heißt ja. ich habe Schottland aus meiner Stürmerbrille viel ähm, versatile oder mehr ähm, mehr kreativ wahrgenommen.
1: Ja, ja. Aber das weiß. hat
0: sich dann halt umgedreht in der zweiten Halbzeit und, und dann hat man einen Gang zugelegt.
1: Ich glaube, ja, also es sind so ein paar Sachen, also der, der neue Szene, Van der Wald, ähm, so ein, zweimal, Mal, wo er so gezeigt hat, ich würde die Linie angreifen, ähm, aber irgendwie so kurz die Konzentration runtergelassen und so ein Ball nicht gefangen oder irgendwie so vielleicht zu so weit in vorausgeguckt oder so. Also ich glaube, das war so nicht Schlussmomente, aber man hat gesehen, okay, es ist sein erstes Spiel. Er würde anders agieren, nachdem er zehn Spiele für die Nationalmannschaft gespielt hat oder so. Also mm -hmm. Wahrscheinlich so, ne, also, was, wo du halt auf jeden Fall recht hast, ist, dass Schottland hat auf jeden Fall einen Plan für Irland. Mm -hmm. Nur das war halt nicht was, was für das ganze Spiel erreichen würde. Und Irland, muss man sagen, phasenweise hat man so lickblich gesehen. Also ich, ich gucke und lese gerne eine irische Zeitung, The 42, und das hat so eine ähm, Journalist, Murray ähm, Kitzler, und der geht äh, dann oft äh, in die, in manchen Moves hat ins Detail und der entscheidende Move in dem Spiel für Irland war quasi die diese ganzen Plan und Bewegungen, der dazu geführt hat, dass. Ähm, ähm, wie heißt er noch mal? der nochmal, der Zwölfer von äh, Duncan Taylor, ähm, der die gelbe Karte bekommen hat. So diesen Move, also war halt in sehr vielen Phasen aufgebaut und er hat es auseinandergenommen. Und wo ich das live geguckt habe, habe ich auch gedacht, wow, okay, das ist das erste Mal, dass ich sehe, Irland geht von links nach rechts, äh, probiert hat was, äh, räumt mhm. hat, sehr beschleunigt hat den offenen hat weg kann halt irgendwie links nach rechts kommen so ein bisschen wie was Wales gemacht hat vor einigen Jahren die, die haben sehr gut die Breite genutzt und mm -hmm. dann mm -hmm. geguckt okay jetzt jetzt stehen hat Leuten an komischen Stellen jetzt steht der Prop neben ein äh, Eckspieler äh, Eck oder so was also irgendwie so Mismatches hat sozusagen mm -hmm. und ähm, Schottland könnte das nicht handeln also die könnten halt nicht die könnten halt nicht klarkommen mit dem Druck und auch wenn es, sag ich mal, Kalen Doris war, der quasi in Kontakt geht und ein, zwei Meter trotzdem macht, so er wird getackelt und macht ein, zwei Meter, das ist so, es macht so einen, also das, das wissen wir ja alle für die Leute, die gespielt haben, es macht so einen erheblichen Unterschied, ob du ja. nach hinten so durch den Gate räumen musst oder direkt dran setzen kannst ja. und wenn der Angreifer dir ein, zwei Schritte schafft, obwohl er getackelt wird, dann muss ich nach hinten bewegen und von ja. hinten räumen und das ist schon ein erheblicher Unterschied und da gesehen, dass Schottland so ein, zwei Phasen schnell nicht durchkam. Also sie waren, und diese, diese, wo ähm, Taylor quasi den Ball ja, rausgeschlagen hat oder wie auch immer, sozusagen, es, es war es ein sicheren Versuch gewesen, weil er einfach nicht klar kam. Es war vier gegen eins oder so. Ähm, die kamen einfach mit dem Druck klar und das ist der Struktur und Plan von Schottland war bedingt passend sozusagen. Ich glaube, die, die haben sich gut deren Hausaufgaben gemacht für Irland und mhm. haben gut sich überlegt, nur Irland ist trotzdem besser gewesen und das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, jetzt rein ja. in den neuen Six Nations sozusagen nächstes Jahr zu sagen, okay, wenn das ein oder andere Spieler vielleicht doch von der Verletzungspause zurückkommt und wir vielleicht in der bisschen Kader sozusagen in die breite, dichte, weite Tiefe haben, dann, ähm, kann Irland vielleicht doch noch mitmachen wieder. Also die sind halt nicht an dem Top-Table, Top das hat Saxon auch gesagt, aber die sind nicht so weit entfernt. Und glaube ich mal, das ist der Fazit für, für, für Irland und für das Spiel wahrscheinlich in, in grundsätzlich.
0: Also sagst du, Irland 2020 mit dem blauen Auge davon gekommen? Kann man jetzt sagen? So ein ja, also,
1: also ich meine, wenn, wenn wir es halt so wenn es halt zurückblicken... Ähm, gegen England zu verlieren, okay. England ist quasi die Mannschaft schlechthin. Dieses Spiel gegen Frankreich, wahrscheinlich unter anderen Bedingungen, hätte Irland das gewinnen können. Ähm, grundsätzlich, England ist einfach, also Frankreich vielleicht auch, aber England ist einfach deutlich im Voraus zu, zu Irland gerade und ähm, Irland ist so ein bisschen so in den Limbo zwischen alte ähm, Regie und neue sozusagen.
0: <lacht> um,
1: ich glaube, das ist okay. Schottland für mich, es hat so ein bisschen hat so dieses, was wir schon mal gesagt haben, ein bisschen dieses Enttäuschen, da so viel Versprechen, aber dann nicht zu liefern am Ende. Also am ja. Ende haben sie das Spiel, also sind die ein bisschen so hinterher gewesen und eigentlich wäre das eine sehr gute Gelegenheit, Irland zu schlagen gewesen, meiner Meinung nach, für Schottland.
0: Ja, wann, ne, wenn man halt so weiter diszipliniert gespielt hätte, sage ich mal so. Ne, bis zur bis zur 37. Minute hat man halt neun, sechs geführt ne, Und also man hat 37 Minuten schon mal keinen Versuch zugelassen. Ne, und ja. ähm, das stimmt schon. Äh, da fehlt halt wahrscheinlich Abgeklärtheit, Routine, uff, einige Sachen. Ja. Halt so ein bisschen fehlt. So die 20% fehlen halt noch in allen. Und das wird auch nicht so einfach kommen. Leider. Ja. Ähm, Lass uns mal kurz kurze Frage. Äh, warte, warte, du als Irland-Experte Johnny Sexton ist 34, will bis weiterspielen, bis er 38 ist, hat er gesagt. Ja, ist auch er, verletzt vom Platz. Ja, ja. Was ist so dein, äh, du als du bist ja ihre Donner? Ähm,
1: der hat selber, also ich meine, seine Verletzung war an sich so ein Pferdekuss, das haben wir ja alles erlebt. Das ist irgendwie sehr penetrant in dem Moment. Ich glaube, dass es jetzt am Wochenende steht, natürlich ähm, gegen Montpellier, glaube ich mal, ähm, Champions Cup an. Also, ja. ich, der ist wahrscheinlich fit dafür, ob er wirklich top fit ist, weiß ich halt nicht. Ja.
0: Ähm,
1: auf der Clubebene hat Lancer auf jeden Fall gute Ersatz für ihn. Ähm, ich weiß halt nicht, diese, diese Geschichte, also vielleicht, wir wollten halt kurz eine Pause machen, aber vielleicht, bevor wir in die Pause gehen, was ich halt sagen wollte, ist ja. dieses Thema mit Sexton und ähm, so, wenn wir so zurückblicken und wenn ich mir ähm, Gedanken machen zu so wie es war vorher, also. In Irland war es halt immer so, der nächste Zehner stand immer sozusagen in deinem Schatten und hat so an deinen, ja, in deinen Nacken so geatmet, dass du gespürt hast, scheiße, da kommt der Nächste schon. Hm. Und das war halt bei Humphreys so, dann kam halt O'Gara und, und dann war O'Gara so, nee, 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 ich bin dran, jetzt ich, 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 ich. Und genauso war es bei Saxon dann so, hey, aus dem Weg, alter Mann, ich bin halt dran. Hm. Und wenn du dir überlegst, Ogara hat ja schon mit 35, 34, 35 hat er so von seiner Nationalkarriere hat so aufgegeben. Mhm. War hat er selbst mit Sechsen, war auf jeden Fall mit deutlich der bessere Mann. Ähm, und jetzt ist es halt sozusagen, er sagt, ich will bis 38 spielen. Wenn zum Beispiel damals Ogara sowas gesagt hätten, hätten wir alle gesagt, pff, nee. Und ähm, ich glaube, der hat quasi die Mentalität, das zu schaffen und es kann auch durchaus stattfinden. Was ich traurig finde, ist, dass wo kommt, was kommt danach. Also
0: wer Wer, wer ihn? Ja, wer, wer
1: challenged ihn und ich meine nicht nicht mal nicht mal in den nächsten ein, zwei Jahren, sondern längerfristig. Also mhm. bisher hat sich keiner geäußert, der als seine Nummer zwei war. Es war, also es ist ein bisschen problematisch. Um, ja. es war ja Patty Jackson, da gab es auch bekannt, ja. wieso ja. das nicht wurde. Da wissen wir. Ian Madigan ist auch dann sozusagen weggegangen aus Irland, war auch so eine Sache. Also es gab schon einige Leute, aber aus verschiedenen Gründen nicht. Joey Carberry, ähm, verletzungsbedingt, äh, ja, ob das halt klappen wird. Ich weiß halt nicht, also ich finde, es ist okay zu sagen, also ich selber, wenn, wenn, wenn ich da an der Stelle wäre, würde ich sagen, natürlich gehe ich nicht in die Rente, natürlich bin ich immer noch am Start. Ob wir das als Mannschaft wollen, das weiß ich halt nicht, das ist halt so ein bisschen die Frage.
0: Okay, Donald, danke für deinen Einblick. Äh, machen wir gleich weiter mit Wales, Italien und England, Frankreich nach der Pause, würde ich
1: sagen. Ne? Wo ist es? Bei ist gleich, bei Vorpass.
0: Vorpass.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt losspringen zu ihrem Toyota-Partner. Herzlich willkommen zurück. Wir sind bei 4Pass und haben auf jeden Fall einige schon Teil 1 besprochen. Ähm, die Spiele vom Wochenende. Irland äh, schafft quasi den dritten Platz auf jeden Fall in den Nations Cup. Wales und Italien haben quasi das äh, Tabellenmittelfeld so ein bisschen ausgespielt. Wir haben beide das Spiel halt nicht live gesehen. Ähm, ich habe so ein etwas längeren 20-Minuten-Highlights-Package geschaut. Ähm, ja, weiß nicht, BG, du hast auch nur die Highlights gesehen, im Grunde genommen.
0: Ja, es war Versuche. noch ein bisschen, war ein bisschen ausgeglichen am Anfang. Zwei schnelle Versuche von Wales. Italien kam noch ein bisschen zurück. Ähm, hat auch in der 32. Minute und in der 48. Minute. Äh, jeweils einen Versuch gelegt, aber dann ähm, so in der, in der zweiten Hälfte der zweiten Hälfte ist dann Wales davon gezogen mit drei weiteren Versuchen. Ja, ja weiß ich nicht. 38, 18, halbzeit 14, 13. Ja, hm.
1: großer Vorteil für Wales, Tipperick war wohl, hat auf jeden Fall einen netten Versuch hat vorbereitet. Mhm. Und, ähm, Carlo Kanna hat auch einen schönen Versuch für Italien vorbereitet. Ähm, ich weiß nicht, wir können halt wahrscheinlich nicht so viel dazu sagen. Wahrscheinlich für Wales mh, unterdurchschnittlich und also grundsätzlich wahrscheinlich im Turnier. Und Italien, würde ich mal sagen, im Großen und Ganzen hat sich relativ gut verkauft. Also positive Lichtblicke da mit den 10-12 Kombinationen, da mit ähm, Gabisi und Cana weiß ich nicht, ob es so längerfristig irgendwie so der Plan ist, aber es auf jeden Fall hat teilweise im Angriff gut geklappt. Ähm, ja, Italien, eigentlich wollten wir wahrscheinlich immer alle dieses Spiel Italien gegen Georgien sehen, das ja. haben wir natürlich dann nicht gesehen, bedingt, dass Fiji ähm, sehr viele Spiele verpasst haben, natürlich. Ähm, wissen, wir, wissen wir, was wissen wir jetzt mehr über Italien eigentlich, also was wir oder was können wir von denen erwarten in den Six Nations? Oder also, was ist so ein bisschen deren Fazit aus dem Autumn Nations Cup?
0: Also wie lange sind die jetzt da? Wann wurden die Five Nations zu den Six Nations?
1: 2020
0: ja. Okay, ich dachte 2003 oder so. Okay. Ähm, ja, was für Verbesserungen sieht man da? Also, weiß ich nicht, was...
1: Also, die haben schon ein, zwei gute Spieler. Der ja. ist halt jung, dynamisch ähm, in der Hintermannschaft und die haben so, nah, also, was ich gut finde, und ich glaube, ich habe vor 100 Jahren so irgendwann äh, wahrscheinlich vor die Weltmeisterschaft ein bisschen mit Andreas äh, über dieses Thema gesprochen, mhm. äh, die spielen eigentlich besser ohne Parise und ich glaube, das hat sich irgendwie jetzt bestätigt, mhm. also wir haben Bram Stein halt quasi da drin, ähm, und der, der Nummer 8, der sich verletzt hat, äh, wie heißt er nochmal, von von Gloucester. Äh, ist das der, der
0: England-Italiener oder? Ja, so? genau. Ja. Oh, ich weiß, ich wie weiß, er meint, ich weiß den Namen. Namen nicht.
1: fehlt mir auf jeden Fall. Also wir haben zum Beispiel teilweise so irgendwie so gute, also sage ich mal, also ich glaube, die haben mehr als jetzt nur Parisi. Vorher war es wahrscheinlich so Parisi plus 14 teilweise und jetzt ist es schon eher so ausgeglichener. Wir haben ein bisschen mehr so, so Auswahl. Ähm, ich weiß nicht, mir, es fehlt wahrscheinlich für den so irgendwie so ein Weltstar noch dazu. Oder noch so ein, zwei Weltstars sind, die mm, quasi Ich würde
0: eher sagen, vier bis fünf nicht Weltstars, aber Leute darunter fehlen.
1: Äh,
0: dann okay. äh, es müssen nicht immer die Weltstars sein, weil dann hat man wieder die, die ein, eine, ein, ein Pariser, Parisi, auf den man sich verlässt. Äh, naja,
1: also ich meine noch dazu. Also so, also so ein, zwei wirklich nicht so Parise, weil das ist eins von den besten Spielern, die es jemals gab. Also eins war wirklich Spieler, die, sage ich mal, Top-Club-Rugby spielen in England und Minazis zum Beispiel. Menozzi ist ein super Spieler. Also mehr Leute wie das, also wirklich sehr, sehr gute Club-Spieler, die sozusagen mhm. die diese International Karriere dann auch haben. Also Menozzi ist für mich ein gutes Beispiel. Also ich finde immer gefährlich, wenn er am Ball ist. Ähm, ich finde, hat das er für Wars hat sehr gut gespielt. Ich finde, dass er hat gefährlich ist im Angriff. Manchmal hat er so Stellungssachen, Stellungsfehler, Positionsfehler, aber so mehr Leute wie das, wo du da sagst, okay, die kennen wir aus der Pro 14, aber nicht unbedingt von, die Itali von den italienischen Mannschaften. Also ich meine, mhm. mehr so ein bisschen breiter, dass ein paar mehr von den Jungs das schaffen sozusagen in Top 14 oder ähm
0: Okay, okay. Ähm, wir haben gesagt, was haben wir jetzt gelernt und was ist mit der Zukunft für Italien? Ähm, zukunftmäßig, ich sehe, der Abstand ist immer noch, wird, zu den anderen fünf Nationen aus den Six Nations yeah. ist nicht kleiner geworden. Nicht, yeah. Die anderen sind nicht schlechter geworden. Schottland ist aus nicht schlechter geworden. <lacht> ja, aber trotzdem ist es anscheinend... Ähm,
1: ist also ich glaube
0: auch nicht, dass es ein langer von zehn Spielen die Italiens zu Hause gegen Wales spielen würde.
1: Ja. Ja. Glaube
0: ich, 9,5 Mal wird Italien gewinnen. Also 95%. Das ist... Ähm, und dann ist eigentlich auch interessant, was ich vorher gesagt hatte, mit Georgien, oder was du gesagt hast, wenn, wenn Georgien in den Curry Cup irgendein Team spielt oder so, eigentlich hat ja Italien zwei Teams international vertreten, Benetton und Zebra. Und es reicht trotzdem nicht.
1: Ja. Ja, aber ich weiß nicht, ob das, ob das ob das so alles ist, sozusagen. Also, ich glaube, es wäre halt noch von Vorteil, wenn die mehr, sage ich mal, internationale Erfahrungen sammeln wurden von anderen Top-Spielern. Also ich kann halt nur sagen, dass zum Beispiel äh, Ogar ähm, damals gesagt hat, dass er hat unheimlich viel gelernt hat von dieser 2001 ähm, Lions Tour nach äh, ähm, wo in Australien, wo die hat quasi ähm, wo er von Johnny Wilkinson mega viel gelernt hat. Also was mhm. er und er war schon ein top also er war schon ein sehr guter Spieler damals. Ja. Aber er hat so viel zu Training und Leistungen und irgendwie so. Und ich glaube, wenn die Leuten so, ich meine, ja, Treviso und Zebra, das sind gute Mannschaften, aber die sind immer so ein bisschen Whipping-Boys. Mhm. Ich glaube, es würde halt mehr bedeuten, wenn mehr Leute sozusagen, zum Beispiel im Premiership oft mehr Italiener auftauchen würden. Ich weiß nicht, ob das halt machbar ist, aber ja.
0: Okay. Gut. Also, wir wissen, ja. dass wir nichts wissen. <lacht> nee, <lacht> ähm, Nichts Neues. Gut, es wird so weitergehen. Also, Italien wird Fünfter oder Sechster in den nächsten Six Nations werden. Das.
1: Äh, okay. Okay. Das sag ich jetzt mal weiter. Dann so. kommen wir, ja, dann, dann cool. kommen wir vielleicht, ja, zum, zum, na, ja,
0: also, du ich, wolltest ich, ich, gerade ich, Highlight ich, sagen wahrscheinlich. Ja, ich
1: wollte ich wollte sagen, aber ich habe heute Mittag einen Freund getroffen, wir haben so ein bisschen darüber gesprochen, er hat ja. das Spiel nur ähm, teilweise gesehen Ich habe ihn versucht, das zu erklären, dass irgendwie das Spiel war, geil war, weil es spannend war, ja. aber genauso grottenschlecht war, wie das Georgien-Irland-Spiel anzusehen war, weil es einfach... Ich meine, auch so, du guckst gerne... Rugby-Leute, die Fußball spielen, was normalerweise nicht schön ist, ähm, war es wirklich kortenschlecht, das Spiel, fand ich.
0: Ja, schlechte Bedingungen. Ähm, zwei Versuche insgesamt nur. Ne? Ein Versuch in der 14. Minute, eigentlich schön rausgespielt. Der Zehner oder der Neuner, der Zehner ist durchgebrochen, hat noch im Fallen den Pass geworfen. Der dann vom Fulberg, glaube ich, gefangen wird und dann hat äh, Doulin da den Versuch gelegt. Das ist so das erste Highlight und eines der wenigen Highlights von dem Spiel, was mir so einfällt. Ähm, ja, also ich, ich habe viel überlegt, ne, wieso hat, also es war ja ein, für die, die es nicht wissen, Frankreich hat da seine zweite Mannschaft in Anführungszeichen hingeschickt, weil es ein Agreement gab mit den französischen Top-Clubs, dass alle, ähm, dass viele Spieler nur drei Spiele spielen. Und dann hat man, glaube ich, gesagt, okay, bevor wir jetzt Leute zwei Spiele spielen lassen, dann schickt man sie wieder zurück zur Klubmannschaft und dann im letzten ja. Spiel lassen wir sie wieder spielen, dann hat man gesagt, wir spielen jetzt die drei Spiele mit der einen ähm, mit, mit der einen Seite halt durch, was man dann auch getan hat. Und ich glaube, also erstmal meine Erwartungshaltung war, dass wir hier England ganz klar gewinnen, ne?
1: Ja, ja, also ich glaube so, keine Ahnung, 20 plus 20 war irgendwie so eine Prognose von manchen ja. Leuten oder auch von den Wettbüros, das fand ich auch ganz
0: plus schön. Plus 20, cool. plus 40 und so weiter das und so fort. Ne? Ja,
1: du hast bestimmt plus 40 gesagt.
0: Nee, 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 nee. Andere Podcasts haben 40 plus gesagt oder so. Okay. Äh, Andy Good, Jim Hamilton, ne? Stimmt, ja, ja, die ja, haben wir ja. immer
1: deutlich gesagt, das stimmt,
0: ja. Das, ähm, das äh, hatte, ich, hatte ich mir heute noch mal in Erinnerung ge ähm, geholt, sag ich mal so. Ja, woran lag's? Also zum Spielverlauf, ich meine, die meisten werden es jetzt wissen, es war unentschieden in der 80. Minute, ne? Mhm. Farrell hat... Mehrmals äh, 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 mit Go nicht getroffen. <lacht> <lacht> ja gut, der hat bestimmt, ja, der hat einige dinge daneben gesetzt, ähm... Und dann gab es einen Sudden Death und den konnte England für sich entscheiden. ne?
1: Ja, ich hatte gehofft, dass es so wie damals Leicester Cardiff zum Kicking Competition kommen würde, aber leider hat es nicht gereicht. Ähm, ich, ich glaube mal, also für die Leute, die es nicht gesehen haben, es ging ja natürlich zu diesem Sudden Death ähm, und am Ende war es ja, was war es, 19 zu 19, dann ging es 22 19 aus. Also ich meine, England hat gleich nach zwei Minuten den Chance bekommen, mit dem Goal den Sack zuzumachen und aus irgendwelchen Gründen trifft äh, Farrell den Pfosten und geht daneben. Ähm, mhm. Weiß ja auch nicht. was Ich hatte dir das vorhin so ein bisschen geschickt. Der Schiedsrichter wurde extrem heftig beleidigt für so, so ein paar strittige Szenen. Ähm, ich würde ihn äh, nicht so hart annehmen, mal sagt aber... Ähm, Nee, was ich ich auch nicht. Was, was ich interessant fand, war diese eine sozusagen von Ankick und wurde halt als Vorball von Frankreich ähm, gepfiffen, obwohl es, war, äh, obwohl es kein Vorball war. Ich weiß nicht mal, ob der Videoschießrichter da vielleicht nochmal zu deutlich zu erklären kann. Nee, nee, warte mal, das war kein Vorball. Weil da war zum Beispiel so eine entscheidende Szene, weil der Unterschied wäre gewesen, keine Ahnung, Gedränge oder Straftritt für Frankreich auf der so 5 Meter oder England hat sich befreit und ist irgendwie zur so anderer Seite gegangen. Also, kennst du die Szene? Es war relativ am Ende von der zweiten Halbzeit von der Verlängerung.
0: Du, du, du meinst, die Franzosen hätten den Ball nach vorne fallen lassen oder die Engländer?
1: Also, am Ende hat er gepfiffen dafür. Also, ich glaube, ging halt Ankick, Ball geht nach vorne angeblich. Schiedsrichter spielt weiter, wird irgendwie ein Contest. Achso, ja,
0: doch, das ist zweimal passiert
1: sogar. Robson war, Robson war am Boden und dann hat das Schiedsrichter abgepfiffen und hat gesagt, nee, nee, Vorwurf äh, von den Franzosen, Ball, also Gedränge für England. Ja, genau, also falsche Entscheidung, ja.
0: Ja, wenn man genau hinguckt, dann war es zweimal die falsche Entscheidung, aber dann kommen wir wieder zurück, also das, das gibt es halt äh, noch ein paar andere Male im, während des Spiels auch, ne? Ja.
1: Ich fand nur, äh, das war so, so eine mega Momentum-Shift. Ne, also das war wirklich, wenn du halt überlegst, Frankreich hätte ja wahrscheinlich Besitz, äh, Barbesitz in den 22 und am Ende hat sich England gefre befreit und hatte dann Barbesitz in den französischen 22. Also ich, mir ist es halt relativ egal, ich fand am Ende, England hätte gewinnen müssen, die hatten so viele Chancen, ich ähm, fand das nur so interessant und, Finde ich trotzdem nicht in Ordnung, dass der Schiedsrichter irgendwie so rangenommen wird in Social Media. Auch manche ja. Leute haben kommentiert unter so eine, also sein Vater ist irgendwie gestorben vor kurzem und er hat so irgendwie so ein Beileid und alles so geschrieben und Erklärung über seinen Vater. Und manche Leute haben da auf Twitter so ihn geschimpft oder das, wo er also äh, so eine total asozial. Ja.
0: Ähm, ne, also ich überlege immer noch, auch noch, ob meine Schiedsrichterkarriere irgendwann kommen wird, äh, wenn jemals Rugby wieder losgeht und wenn man sowas dann liest, dann hat man natürlich überhaupt äh, extrem wenig Lust drauf. Ne? Also äh, 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 ne, man sagt immer so, oh, Herr Rugby, Gentleman-Sport ne, und Respekt vor dem Schiedsrichter, da, da feiern wir uns ja alle mega ab. Aber ja, wirklich, wirklich, wirklich äh, selber ehrlich zu sich ist, ist es vielleicht bei uns nicht so wie im Fußball, aber es Kommt immer mehr zu einer Verrohung, sage ich mal so. Und die Schiedsrichter werden immer härter angegangen. Mhm. Leider. Für Rugby-Verhältnisse.
1: Ja, hast du recht. Auf jeden Fall. Großen und Ganzen also kein sehr besonders gut anzusehendes Spiel. Sehr spannend sozusagen, aber ja, also ich meine, wir, können, wir haben schon darüber gesprochen. Eddie Jones bevorzugt dieses Kick-and-Rush-Taktik scheinbar. Und ja. ich glaube, es waren ich weiß nicht, ich hatte so eine Statistik vorhin gehört, wie oft gekickt wurde und das war mehr als, keine Ahnung, irgendwelche Spiele von der Welt. Ach, der Wales-Südafrika-Spiel in der Halbfinale der Weltmeisterschaft, da war mega viel gekickt und in diesem Spiel war umso mehr gekickt sozusagen. Hab so vorhin. So eine ah, Wales-Südafrika,
0: hast du die Doku gesehen, *Chasing the Sun, wo sie gesagt haben, hier, Wales kickt die ganze Zeit und das, was wir nur die ganze Zeit machen müssen, ist zurückkicken. Diszipliniert ja. zurückkicken. Und das haben wir die ganze Zeit gemacht. Und du sagst jetzt, ne, in dem Spiel wurde mehr gekickt sogar, ne?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe vorhin, also heute früh, auch einen Podcast gehört von von dieser Zeitung, die ich vorhin erwähnt hatte. Und der hat einfach so eine Statistik daraus, ge, also irgendwie im Vergleich zu dem Spiel. Und äh, ja, fand es halt ziemlich interessant auf jeden Fall. Also, was ich so, ich habe auch vorhin mit meinem Freund darüber gesprochen, was ich einfach interessant fand, ist, ich meine, du hast Ford kicked, Farrell kicked, Slade kicked. L.A. Daly kickt. Da hast du vier Leute und Robson oder ähm, Jungs, fünf Spieler in deiner Hintermannschaft, die kicken. Das heißt, dass zwei die nicht machen. Also, ich meine, pff. und mit jeder Gelegenheit, die die hatten, haben die gekickt. Also, sei es ein Grubber-Kick, Open-Unders oder keine Ahnung, in die Gasse oder was auch immer. Also, es war auch, wo es sich besser angeboten hätte, einfach Ball in die Hand und reinzugehen. Es war. Trotzdem einfach so wie Roboter. Das fand ich einfach sehr schwer anzusehen. Ne?
0: Ja, und ich weiß nicht, ob wir jetzt schon beim Fazit sind, mein Bester, vom hm. Ort Nations Cup.
1: Ja, lass uns gerne ein Fazit machen. Also, England gewinnt das gesamte Ding. Ähm, Frankreich wird zweite, Irland wird dritte. Wahrscheinlich die Hierarchie ungefähr richtig in der Nordhemisphäre. Big G, was ist jetzt so dein Fazit zu dem Turnier? Werden wir es überhaupt nochmal sehen?
0: Ja, weiß ich nicht. Also, ist, was war denn die Alternative vorher? Das ist im Sommer, also im europäischen Sommer, sind ähm, die Mannschaften von der Nordhemisphäre, Nordhemisphäre in den Süden geflogen. Ja, ja, ja. normalerweise. Und ja, genau. im Herbst, Winter sind die dann, Autumn-Test-Series, sind die dann die Südhemisphäre-Mannschaften hochgeflogen. Ne? Ja. Ähm, also ich sag mal so, so eine Drei-Series-Test-Match-Serie so eine von Irland in Australien oder ja. England in Neuseeland begeistert mich jetzt mehr als diese vier Wochen. Ja. Also gucken wir mal, lassen wir mal, wenn wir jetzt nur Automations Nations Cup anschauen, an ne, was, 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 die, die Top-3-Highlights, was fällt dir so ein? Das haben wir jetzt mal nicht abgesprochen. Top so Top-3-Highlights? Ich da fand...
1: Wahrscheinlich so Fiji, also Fiji-Spielart und Weise hätte ich sehr, sehr gerne mehr davon gesehen. Ich glaube, das, hat das hätte es das gesamte Turnier besser gemacht. Das,
0: das sagt schon einiges aus, wenn das eins seiner Top-3-Highlights ist, dass du etwas erwähnst, was ja gar nicht passiert ist. Das verstehst du? du? Äh, also wenn du schon darüber redest, ich hätte gerne nee, ich Fiji hätte, gesehen. Nee ich,
1: hab, nee, ich hätte gerne so mehr, also ich habe mich mehr darüber gefreut über ähm, Mannschaften zu sehen, die nicht die Six Nations Teams sind, also ah, okay. gerne diese Spiele, tatsächlich Georgien gegen Irland oder solches, oder Fiji gegen Frankreich, also da hätte ich mich gerne drauf gefreut.
0: Okay, also die Inklusion von... Ja,
1: ja, die Inklusion, okay. da hätte ich mehr gerne gesehen, also gerne, mhm. gerne wäre ich bereit, sozusagen das noch größer zu ziehen, also noch mehr zwei Mannschaften dazu zu nehmen. Ähm, weil ich finde, das, das ist interessant. Also ich finde persönlich, wenn man zum Beispiel noch dazu Japan nehmen würde und uf, ich weiß nicht, noch eine andere Mannschaft, uf, wen würden wir noch da reinnehmen? Aber noch so auf dem Kaliber, so dass es hat Georgien, Japan, Fiji und noch vielleicht so Tonga, Samoa, vielleicht, ich weiß ja nicht, so irgendwie in die Richtung und dass wir oh, mehr so, so Spiele, die wir normalerweise nur einmal jede vier Jahre sehen. Also wir sehen also wir sehen auch Irland gegen Fiji, sehen wir, weiß nicht, einmal jede paar Jahren und wenn die nicht eine Weltmeisterschaft treffen, dann wirklich jede paar Jahren. Also das hätte ich mehr gerne gesehen. Ähm, sonst Highlights, also ich meine grundsätzlich die diese zweite, vielleicht dritte Mannschaft von Frankreich, also hat mich echt beeindruckt, wie die also der Kader, ich meine, wenn das deren zweite 23 mhm. ist, dann haben die sechs und äh, also 46 Spieler, die auf dem Top-Niveau spielen können in der Nationalmannschaft. Mhm. Finde ich beeindruckend. Ähm, ein anderes Highlight war wirklich so, die Legblicke teilweise bei Irland zu sehen, also ein bisschen parteiisch von mir. Wahrscheinlich mhm. also <lacht> so ein paar Höhen und Tiefen zu sehen, aber am Ende so auf einen <lacht> Punkt sozusagen zu, gelanden, also zu landen. Und ja, so Sachen, wahrscheinlich so die nicht so positive Sachen, haben wir schon erwähnt, wahrscheinlich so England, Spielartenweise, mm -hmm. Spielarten von Fiji, aber so, das wäre mein Tops und Flops. Du hast nicht mal Flops gefragt, aber da habe ich die noch kostenlos dazugegeben. Bei dir, was hast du Highlight?
0: Ja, also so richtig, äh, ich guck, ich habe gerade die Spieleliste Runde 1 bis 3 und Finalspiele vor mir. Vielleicht bin ich so, also meine Highlight Frankreich generell in dem letzten Spiel gegen England, in England ähm, mit einer zweiten Mannschaft, der wenig Leute was zugetraut haben, noch eine gute bis sehr gute Performance liefern, insbesondere ein bisschen strukturierter, ein bisschen also strukturiert in der Defensive und wissen, was man macht und nicht den Ball so verrückt rumwerfen, das aber trotzdem noch so ein French Flair behalten. Und das gepaart mit einer Physikalität, wo man England äh, treffen konnte ja, ähm, ja. und auch eine starke Defensive hatte, sage ich mal so. Das waren so die Sachen, weswegen England, glaube ich, auch überrascht war in dem Spiel ein bisschen. Ähm, die haben sich das wahrscheinlich alle einfacher vorgestellt. Ähm, also das ist so ein bisschen der positive Weg von Frankreich weiterhin. Ja. Ähm, Inklusion von Georgien, gut. Aus vier Spielen wird jetzt hier nicht die Welt, sag ich mal so. Ne? Die da braucht man halt mehr über das ganze Jahr drüber, haben wir schon geredet. Ja, ansonsten auch mein Flop ist halt ein bisschen, das können wir auch dann im Rahmen von den Tri-Nations auch da ausweiten. Defensiven werden schneller und stärker. Ja. Und äh, insbesondere Forward Pack. Deine, deine deine Front-Row-Spieler werden immer mobiler, behalten aber trotzdem die Kilo-Anzahl bei und werden aber noch fitter und noch explosiver. Und selbst, wenn sie nicht fit genug sind, wechselt man sie in der 55. Minute aus und hat ja. immer noch drei, vier, fünf Tight-Head-Spieler vielleicht auf der Bank. Ähm, und das ist dann wiederum zum Problem, was, glaube ich, auch Eddie Jones gesagt hat, dass man halt, also äh, da muss man irgendwie drum spielen. Das ja. drumherum spielen ist in dem Fall das Kicken. Und ja, ich weiß nicht. Es gibt ja einige andere Regeländerungsideen, die so ein bisschen auf Rugby League hinauslaufen. Ja, ich, ich weiß nicht. Man muss halt aufpassen, wenn es noch physischer wird und noch schneller und die Kollision noch stärker, wenn noch mehr Verletzungen kommen. Andererseits, wenn noch mehr gekickt wird, wird's, wird man das Produkt Rugby nicht ja. weiteren genau. Leuten verkaufen können. Ja. Ja. Ähm, das ist so eine Frage, wo wir Rugby hier im internationalen, Leute, die da oben sitzen, wollen wahrscheinlich mehr Kohle einnehmen. sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, ist okay. ähm,
0: Gut, ich, damit kann man jetzt, ich meine, das ist das Wrap-Up mhm. für dieses verrückte Jahr.
1: Fun Fact, Cayman Islands ist auf Platz 57 in der Weltrangliste bei Rugby. Was? <lacht> Was Hast du das jetzt nachgeschaut? Ja, also ich wollte halt schauen, weil ich wollte mal überlegen, wen man nochmal mit reinnehmen könnten, also wir hatten ja Fiji und Georgien schon drin, Japan wäre auf jeden Fall sicherlich drin und in der Weltrangliste gerade jetzt ist Tonga auf Platz 13 vor Italien auf Platz 14 und Samoa 15, also wenn ich zum Beispiel zwei Mannschaften daneben wurden, neben Georgien und Fiji, dann momentan. Ähm, Tonga und Japan. Also ich glaube, es wäre gut, irgendwie ähm, Spiele zwischen den Mannschaften zu sehen, auf sage ich mal so, auf dem, du hast ja jede vier Jahre diese European Championship, also die Weltmeisterschaft, aber vielleicht so in European Championships auch dazwischen oder irgendwas, also irgendwie ein anderes Turnier. Also ich finde der, der die Idee dahinter, also ich finde es hinreizender als also für mich grundsätzlich würde ich sagen, ich finde es trotzdem spannender, so ein Turnier über ein paar Wochen hin als ein Australien gegen Irland ähm, ah, okay. Turnier im Sommer und Juni. Also grundsätzlich würde man sagen, so diese, also ich kann ja jetzt, ich habe jetzt sehr viel Rugby geschaut in meinen Jahren. Und ich wollte mal sagen, ich habe sehr, sehr selten diese Sommerspiele ähm, geschaut, wenn Irland zum Beispiel nach Australien oder sowas geht.
0: Hm. Okay, da sieht man natürlich auch ein bisschen an Zeitverschiebung, ne?
1: Ähm, ja, pff, ja...
0: Ja, also das war schon eine gute... Gut, da kommen wir jetzt beide nicht auf einen Nenner, glaube ich. Ist, ist okay.
1: Ja, okay. <lacht> Wollen wir noch ein bisschen über die Tri Nations schauen? Also Research ja. äh, schafft es wieder... Im nächsten Teil, oder? Ja, also vielleicht eine kurze Pause und dann mussten wir Quot, uns kurz vor machen. Ja. Bis gleich. <lacht> Wieder live von ihrem Toyota Partner mit diesem Leasing Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner! Welcome back, willkommen zurück. Wir sind wieder da. Teil 3, kurzen Abschluss. Ähm bevor wir den Laden dicht machen, äh, Tri-Nations ging zu Ende, Australien hätte gewinnen können, das ganze Ding, wenn sie mit 108 Punkten Unterschied oder sowas äh, gewinnen können. 108,
0: 111, irgendwie äh, am
1: Ende haben sie es nicht geschafft, aber es war knapp, ähm, am Ende ging es unentschieden aus gegen Argentinien, ähm, wahrscheinlich äh, haben die Argentinier einfach mal, waren die traurig, dass der ganzen, ähm, ja, Spieler, Kapitäne und so nicht dabei waren. Vielleicht hat das, war das ein Grund. Oder?
0: Ja, also ein insgesamt... Für dich. Hm? Ein
1: bisschen zu kontrovers für dich.
0: Ähm, nee, nee, was ist denn passiert, Donald? Erklär das doch mal unseren Hörern kurz.
1: Ähm, vor vielleicht acht Jahren hat Pablo Matera, der Kapitän von Argentinien, ähm, Sachen bei Tour der geschrieben, wo er, glaube ich, mal 18 war. 28, mhm. hat er so gesagt, wo er ein Tour in Südafrika gespielt hat, hat er gesagt, ja, heute ist ein schöner Tag, ähm, Schwarzen mit dem Auto zu überfahren. <lacht> nicht, also nicht genau zitiert, aber in der Richtung. Und dann ähm, wurde er quasi gebannt von der Kapitänsrolle. Und nach so 48 Stunden haben die irgendwie so eine Pressemitteilung so veröffentlicht und sagt ja, die Jungs bereuen, was sie gesagt und gemacht haben. Die waren jung und naiv und wir entschuldigen uns und er ist wieder Kapitän. Boom, fertig so ist es ja. Oder war es kurz zu, zu... Ja, kurz genau.
0: Ähm, der hat jetzt aber nicht gespielt am Wochenende, ne? Nee. Ähm, ja, weiß ich nicht. Das ist ein heißes Eisen, ne? Ähm, ich war überrascht, dass der dann wieder so schnell wieder eigentlich rehabilitiert wurde, obwohl er jetzt nicht gespielt hat. Aber man hat dann ja doch gesagt, man, man gibt ihm da die Kapitänsbinde wieder zurück, ne? Ja, ja, genau. Äh, was da dann weiteres passiert, muss man dann mal schauen. Ähm, auf jeden Fall schräg. Und lag auch ein bisschen wie ja. ein Schleier über dem Spiel, plus das anscheinend, das habe ich heute erst gelesen, die Argentinier in Argentinien irgendwie ähm, nach dieser Leistung gegen die All Blacks, wo sie 38-0 verloren haben, äh, wurden in Argentinien Stimmen lauter, dass die argentinische Rugby-Nationalmannschaft äh, Maradona nicht... Äh, nicht ehrbütig verabschiedet hat in dem Spiel und okay. sich so hat ähm, so hoch verloren hat ähm, und dass das okay. Maradona dass das ist eine Schande wäre. Okay. Ähm, okay. Über so eine Sachen diskutieren die halt auch. Also das kam dann nach dem Spiel gegen die All Blacks auf und ich denke das und dann die Kontroverse um den Kapitän haben nicht dazu beigetragen, dass die jetzt in und das Wetter hat, in
1: Alter das Wetter
0: huh. in äh, Sydney oder Newcastle hat nicht dazu beigetragen, dass das Spiel besser wurde. ne?
1: Alter, das Wetter, das war Regen.
0: Ja. Ne, man guckt so auf England, denkt so, oh, hier oder, oder Nordhemisphäre, immer schlechtes Wetter und so. Ja, da unten kann es halt auch mal ein, zwei Tage richtig hin. Ich wurde regen. Vor, also,
1: immer da gesagt, Bullshit. <lacht> Aber ja, ja. Krass, also, also das Spiel war, das Spiel war echt, also du hattest ja irgendwann morgens geschrieben und ich war wie immer sehr früh wach, äh, seit um sechs. Mm -hmm. ähm, und dann wäre ich wahrscheinlich lieber ins Beck gegangen du hast geschrieben hey guckst du das Spiel und dann ich gesagt okay ich, 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 ich guck's mal an, oder schaue mal an und dann war ich so boah alter wäre ich doch lieber ins Bett gegangen also es war es war einfach die Jungs haben einfach ein Stück Seife genommen und einfach das Ding hin und her geschmissen und keiner hat gefangen und also ich meine und keine Ahnung, High-Tacklings, also irgendwie so, vielleicht sollte man einfach jemand den beibringen, wie man Tacklings macht, also grundsätzlich so sauber ja, ist. Ja, äh,
0: das eine High- oder Low Leiter spielt, da ich Ach. mal so. Ähm, äh, der australische Backrower, ich glaube, da wurde eingewechselt.
1: Ja, ähm, der 19, ja.
0: Ja, genau, High-Tackle, relativ klar, ähm, Schulter, zum Kopf, direkter Kontakt, kann der Ref auch nichts anderes machen. Was hast du da geschrieben in WhatsApp? Lazy Tackle, ne?
1: Ja, ah, super lazy, ja, ja, super lazy. Also, pff, keine Ahnung, also, das ist, weiß ja, du, also, ja, es ist, ist halt, als ob die diesen Regelwerk irgendwie gar nicht wahrnehmen haben wollen oder so. Also, so kommt es mir ja so ein bisschen vor.
0: Meinte, aber die werden doch nur, die werden noch fünf Tage die Woche Tackle-Training machen, oder?
1: Naja, aber das ist halt nicht irgendwie so, dass man sagt, oh, der war sehr, der ist ein sehr kleiner Neuner oder so oder hat sich so krass extrem gebückt. Also der setzt einfach gar nicht halt an. Deshalb, also es, es sieht nicht so aus, als ob er wusste, wie man das halt macht, oder wenn er das weiß, ob er da, dazu Bock hat, das richtig zu machen in dem Sinne. Also so kommt es mir halt vor. Es ist halt ihn nicht unterstellen, aber.
0: Ja, wenn das halt schon eins der Haupt-Talking-Points eines Spieles, ist, weiß man halt schon. Ähm, ja. Äh, das andere, halt, was noch war, dass die äh, australische Nationalhymne auch noch in der äh, lokalen Aboriginal-Language-Sprache gesungen wurde. Okay. Ich glaub, nach der eigentlichen... Ähm, nach der eigentlichen australischen englischen Hymne und nach der argentinischen Nationalhymne. Für die, die es nicht wissen, es gibt in Australien viele kontroverse Diskussionen um die Nationalhymne, um ähm, den Australia Day, der dann gefeiert wird, als die äh, Engländer damals ankamen. Na, ja. Das, ja äh, hat halt andere Bedeutung für die jetzigen Einwohner des Landes da. Gut, ja. aber ich glaube, das ist auch der Rap up Zu für Zu viel Spiel. für uns, ja.
1: Äh, wahrscheinlich im großen ganzen Tri-Nations irgendwie so ein bisschen grundsätzlich Höhen, und Tiefen. Ähm, Tiefpunkt wahrscheinlich, dass du dafür nicht dabei war ja. aus ja. verschiedenen wie, Gründen.
0: Wie sie aber auch abgesagt haben, ne? Ja,
1: äh, relativ äh, absolut, ja.
0: Also Pandemie hin oder her, aber eine Woche irgendwie vorher da absagen, ich weiß nicht. Ja. Ähm, die aus Argentinien haben es halt auch geschafft, 400 Spiele, äh, 400 Tage ohne Spiele aufzulaufen, ne? Mhm. Und ja. eine vernünftige Leistungen abzuliefern. Ich weiß nicht, und es gab dann ja noch die Diskussion mit Super Rugby, wird Austral äh, Südafrika mitspielen oder nicht? Und ach, also, ich weiß nicht, ob man da auch nicht schon die Chance verpasst hat, dass man vielleicht was gerade zieht für nächstes Jahr. Wie du gesagt hast, ne? Pandemie, Katastrophenfall, jetzt hat man die Zeit, was Neues aufzubauen. Aber habe ich jetzt nicht so das Gefühl gehabt, dass das da unten passiert ist.
1: Okay. Ja, im Großen und Ganzen äh, unser Fazit für, für die Turniere von 2020. Ich meine, was noch ansteht, ist noch einiges, Champions Cup und so. Für heute reicht leider nicht die Zeit, da in die Tiefe zu gehen, aber vielleicht berichten wir halt noch dazu. Ähm, Big G, war mir äh, absolute Ehre, mit dir über das Wochenende zu schauen.
0: Ja, danke, Donald. Auch äh, Danke dir für deine Zeit.
1: Und euch allen zu Hause, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, falls ihr Fragen habt, nicht vergessen, fragen.vorpass.de könnt ihr uns gerne mitteilen, falls ihr Fragen oder Themen oder Anregungen für uns habt. Und ansonsten würden wir uns äh, jetzt verabschieden, sagen vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Vorpass. Vorpass.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? der Rugby Podcast mit Vivian Bahlmann, Donald Peoples und Georg Molz
1: auf meinsportpodcast.de